0: Bentornati beautiful people, sono Agatha Rigoni e questo è l'episodio numero 95 di Accendi l'ispirazione. Oggi parliamo dell'importanza di saper mettere dei confini mentali e fisici per quelle situazioni, contesti, sì, cioè scenari in generale che non ci fanno star bene. Ok, Quindi ti darò anche degli spunti pratici sul come poterlo fare, ora non ti aggiungo nient'altro, ti lascio all'ascolto, semplicemente ricordati di seguire il podcast così da ricevere in anteprima ed esclusiva le notifiche ogni volta che un nuovo episodio viene pubblicato. Ciao! Allora, beautiful people, il concetto di oggi è veramente importantissimo, come può essere Eh, che diciamo spesso magari l'abbiamo già accennato per vie traverse in altri episodi però penso che sia veramente molto molto importante che ci dedichiamo un episodio intero perché effettivamente è quel concetto che sta alla base del nostro nostro magari delle volte essere drenati mentalmente, energeticamente, fisicamente, del nostro magari ogni tanto sentirci frustrati Ok, piuttosto che delle volte pentirci delle nostre decisioni, piuttosto che in altri casi è quella famigerata difficoltà a dire no alle cose, alle persone, di cui spesso mi viene chiesto, cioè anche anche recentemente mi è stato chiesto Agatha ma non è che magari hai fatto una video lezione all'interno del percorso, piuttosto che magari hai registrato... Un episodio del podcast o un contenuto, un reel, un carosello sui social, qualsiasi cosa, per imparare a, a dire di no, a mettere i confini, no? Perché di questo. Cioè sostanzialmente ciò di cui stiamo parlando mettere dei paletti, mettere dei confini e la verità è che purtroppo delle volte a delle domande del genere mi dispiace anche poi rispondere perché so che la risposta non è la più incoraggiante e la più ispirazionale o motivazionale del secolo, anzi non lo è proprio per niente perché di fondo Io posso anche farti un episodio, di un podcast, come magari quello di oggi, ma non sarà l'episodio del podcast stesso, piuttosto che un video su YouTube, piuttosto che una video-lezione per i miei allievi nel percorso, piuttosto che un contenuto sui social che ti permetterà quindi di iniziare a mettere paletti, di iniziare a mettere confini e di imparare, (coughs) perdonami, di conseguenza a dire di no. Come sempre, come abbiamo detto anche in uno degli ultimi episodi, questa è solo la parte informativa dopodiché purtroppo o per fortuna il mazzo te lo devi fare tu quindi tutto Quello di cui parliamo oggi, dubito che possa essere un episodio particolarmente lungo, possiamo riassumerlo in una frase molto, molto importante, una di quelle che proprio dovremmo tatuarci nella mente, nel cuore, in fronte, così che ci guardiamo sempre allo specchio, oppure magari al posto dell'orologio. Cioè, deve essere veramente sempre, sempre, sempre ricorrente nei nostri pensieri, un mantra di vita. Ciò che permetti, si ripete. Ciò che si permette... Si ripete, te la metto anche così più impersonale abbiamo fatto anche la rima, è molto importante che noi ci ricordiamo questo, se tu mi chiedi Agata qual è la regola d'oro per imparare a dire di no, qual, qual è la regola d'oro per imparare a mettere i confini, non lo so, cioè, non è che c'è una ricetta come la torta della nonna, la torta margherita o la torta al cioccolato, non lo so quale possa essere la formula matematico scientifica che ti permette di fare questo quello che ti posso dire è che a mio avviso se proprio dobbiamo parlare in termini di ricetta per imparare a dire di no, imparare a smettere di permettere certe cose, certi superamenti di confini, certi mh, insomma, certi contesti che ci portano frustrazione, quindi noi riusciamo a smettere di ficcarci in mezzo, sicuramente l'unico ingrediente che vedo veramente plausibile e pratico è prendere la decisione di far sì che questo non avvenga più decidere. Cioè, spesso e volentieri, no? Ho sentito e questo in realtà è, è un al- sarebbe un altro discorso molto importante o forse. Forse c'è un episodio tra i primissimi che avevo fatto che parla dell'importanza della decisione, penso proprio di sì perché era una trasposizione da un webinar gratuito che avevo fatto e ne avevo estratto l'audio per metterlo appunto tra gli episodi, quindi se vai indietro 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 magari non l'hai ancora ascoltato dovresti trovarlo. L'importanza della decisione è fondamentale. Io sono cresciuta a livello di formazione, no? Di coaching, di crescita personale, di business in generale con questo concetto che mi veniva spesso detto che all'inizio nemmeno comprendevo bene fino in fondo, che le cose cambiano nel momento in cui prendi una decisione. Beh, io ti dico, che cazzo di decisione sarà mai, ma cioè, io come faccio capirlo? Anche qua non c'è l'ingrediente, cioè non c'è una ricetta che ti dice: Guarda, se tu fai x, y e z, guardi l'allineamento astrale, allora lì capirai quel giorno, che è il giorno giusto per prendere la decisione, che quel momento è stato proprio quello il momento in cui hai preso la decisione. No, però lo senti, lo percepisci, cioè se hai sentito il mio podcast. Eh, di un paio di settimane fa, due o tre settimane fa, insomma, se vai indietro di sei o sette episodi, quello che parla appunto che il nostro potenziale ci salva la vita e quindi dei disastri (ride) che ti ho accennato del mio 2022, nessuno mi doveva venire a spiegare che quella volta in cui ci fu quel misunderstanding, eh, irrisolvibile ovviamente, (ride) ma perché così doveva andare, perché io dovevo capire certe cose importanti, eh, Con la macchina di quella notte in lacrime, eccetera, eccetera, nessuno è venuto lì a spiegarmi: Agatha, tu stanotte hai preso una decisione perché l'ho capito, cioè, nel senso, era palese a ogni singola cellula del mio corpo che io in quel momento stavo prendendo una decisione forte per la mia vita. No, quindi la stessa cosa vale per il mettere i confini, mettere dei paletti e e il capire. E se tu fai un check, lo capisci anche quali volte, cioè, quali sono state le volte. In cui sei stato fedele a te stesso, a te stessa e non hai permesso a niente e nessuno di valicare i tuoi confini e quali sono state invece le volte in cui magari sei stato un pochino o sei stata un pochino più accondiscendente contro magari le tue reali, vere, autentiche volontà e hai permesso che questi confini venissero valicati o tu stesso tu stessa li hai valicati in primis. Perché? Perché quando qualcuno valica i nostri confini, e per valicare i nostri confini vuol dire che magari accettiamo qualcosa che va contro i nostri valori, accettiamo una mancanza di rispetto, piuttosto che diciamo di sì quando in realtà vorremmo dire di no, oppure eh, quando ti rendi conto che stai facendo una cosa o ti ritrovi in una situazione controvoglia, magari non non percepisci nemmeno questo essere controvoglia, percepisci semplicemente il fatto che ti chiedi ma io che cazzo ci faccio qua, ma cosa sto facendo, ok? Non c'è proprio un senso in quello che stai facendo nel posto in cui ti trovi, perché appunto magari non sono le situazioni, i contesti, le persone che ti appartengono per davvero, no? Quindi quando quando effettivamente non, non proviamo gioia, allegria, serenità, ma ci sentiamo frustrati Cioè, eh, ti senti proprio che non sei allineato, allineata a te stesso, a te stessa. Ecco che allora lì lì è proprio quel confine che va aggiustato. Bisogna alzare la barricata, bisogna, non lo so, chiudere le trincee, qualsiasi cosa, mettere un fossato con dei coccodrilli. La scena che ti possa piacere di più a livello cinematografico, crealo. E il confine il confine mentale eh, che poi di conseguenza diventa un confine fisico è proprio quello che ti permette di non permettere più certe cose e quindi far sì che queste non si ripetano basterebbe Appunto Se all'inizio risulta un pochettino difficile mettere questi confini, questi paletti e magari non sei ancora così tanto in grado di comprendere eh, quali, quali vuoi che siano per davvero, basterebbe che analizzi in corso d'opera le tue scelte, le tue decisioni, gli eventi che vivi. E proprio chiederti, ok, questa cosa mi sta effettivamente dando gioia, mi sta facendo sentire appagato, appagata, mi sento bene con me stesso, con me stessa, mentre faccio questa cosa, mentre sto con queste persone, sento che mi sto ricaricando di energia, oppure è tutto l'opposto, oppure mi sento appunto in frustrazione, non allineato, non allineata a me piuttosto che appunto quella sensazione un po' di fare le cose contro voglio un po' forzate, quella vocina che ti dice ma in realtà avresti voluto dire di no, invece hai detto di sì. Così come il contrario, in realtà caspita avresti potuto dire di sì, invece hai detto di no, perché? Ok, basta analizzare anche solo lo scenario in corso d'opera e annotarcelo annotartelo fisicamente, annotartelo mentalmente, è quello che preferisci, però già fare un'analisi di questo senso ti permette di comprendere quali sono i confini importanti che mancano nella tua vita o che semplicemente vanno rafforzati e la, ovviamente uno degli aspetti clou è proprio il fatto di, che spesso si tratta di persone magari vicine a noi, persone che magari non ci scegliamo perché delle volte succede con i nostri genitori con dei nostri parenti con eh, magari non lo so la famiglia del partner non ho la più parola idea o, o peraltro magari anche certe amicizie che poi nel tempo scopri che diventano un pochettino tossiche per l'evoluzione che tu hai e per l'evoluzione che hanno le persone che magari tu hai scelto per la tua vita dieci anni fa ok e quindi la domanda del momento è ma Agata come si fa con le persone veramente tanto vicine a noi La stessa cosa, anche se è un pochino più difficile e un pochino più amara e un pochino più che ti senti uno stronzo, una stronza, ma non è che sei uno stronzo, una stronza, perché è sempre poi il modo anche in cui facciamo le cose. Quindi come si fa a mettere un confine tra noi e le persone che magari sono veramente vicine a noi, che però ci drenano, eh, ci scaricano di energia, cose del genere? Bisogna semplicemente prima di tutto individuarle, questo è ovvio, logico, secondariamente è molto importante che una volta che le abbiamo individuate ehm, le prendiamo un po' con il contagocce, poi eh, magari mi puoi dire Agatha però io ho un contatto proprio, cioè, magari che ne so vivi con i tuoi genitori e una persona che ti drena molto energia è uno dei tuoi genitori, facciamo finta no? l'esempio che mi viene, mi viene così su due piedi che potrebbe essere un attimino più complesso. Allora, in quel caso e ci sono passata, ma non perché ho avuto dei periodi con dei brutti rapporti con i miei genitori, ho sempre avuto dei bellissimi rapporti con, con tutti i membri della mia famiglia stretta, però semplicemente in un periodo iniziale post laurea, dove io ho iniziato a intraprendere percorsi che magari per loro, no? che sono di una generazione prima di me, erano poco concepibili, chiaramente ci, ci sono stati un po' di misunderstanding, diciamo. no? E quindi per me era molto drenante quando magari mia madre eh, iniziava con i suoi discorsi ma perché non ti prendi un lavoro normale, ma perché non fai come fanno tutti gli altri, ma perché sti cazzi stami, ecco. E chiaramente per me non era potenziante, per me era molto frustrante perché comunque ho sempre avuto appunto dei bellissimi rapporti di condivisione con i miei genitori e quindi mi faceva soffrire il fatto di non poter condividere in modo autentico e genuino quello che stavo facendo, quello che io riuscivo a vedere per il mio futuro e che magari invece loro non non riuscivano a cogliere, no? Però appunto ero consapevole prima di tutto che era una questione di tempo, ok? e che appunto non è che potessi fargliene una colpa per il fatto di aver vissuto ed essere cresciuti in periodi storici che sono per certi versi ad anni luce di distanza l'uno dall'altro. Quindi quando iniziava magari con, con questa ti tiritera un pochettino di potenziante, è brutto da dire però per salvaguardare il mio ambiente mentale che stavo costruendo con, con molta cura, con molta, molto senso di protezione materno proprio verso, verso il mio ambiente interiore, il paletto mentale è anche semplicemente mi faccio entrare le cose da una parte e me le faccio uscire dall'altra e cerco di non darci peso, di non rimuginarci sopra di non far licheggiare dentro di me come quella voce che poi viene e mi tortura sostanzialmente e ovviamente non è che Appunto, quando vivevo lì, potessi decidere appunto con il contagocce la frequentazione, ok? Anche perché lavoravo da casa e quindi capisci bene che era un po', un po difficile pensare di mettere dei paletti fisici, ok? Anche se in un certo senso è fattibile eh, perché la mia camera era un po' il mio, il mio universo nel senso che. Avevamo cambiato la mia camera da letto all'inizio dell'università appunto per far sì che io potessi avere anche uno spazio dove poter studiare in serenità, e quindi era proprio il mio mondo. Avevo. Avevo la mia lavagna con il tre piedi, con il blocco di fogli giganti, dove mi mettevo lì, mi facevo i ragionamenti, gli schemi, tutte le mie cose, avevo la mia scrivania con il mio computer, tutte, tu, tutte quante le cose di cui avevo bisogno, i miei raccoglitori con tutti gli appunti dei training, dei corsi di formazione, dei, dei videocorsi che mi faceva al computer e tutto quanto, quindi in un certo senso sì, potevo anche mettere dei paletti fisici, effettivamente ora che ci penso, creando il mio micromondo protetto cioè per loro in realtà quello era un covo di pazzia probabilmente in quel momento anche perché un'altra cosa che io feci nella mia camera da letto appunto in quel periodo quindi parliamo di 5 anni fa abbondanti 5 anni e mezzo fa ormai siamo a giugno quasi eh, era appunto avere dei fogli proprio a 4 con delle affermazioni potenzianti eh, come diciamo il reminder che almeno intanto che io ero in camera ero circondata anche da, da questi promemoria positivi e potenzianti che mi ricordavano quello che stavo facendo, ciò per cui stavo lavorando, eccetera, eccetera. Quindi per questo appunto ti dico che probabilmente era un covo di pazzia per loro la mia camera, non una camera studio e quello che poteva essere per ogni altra persona normale. Però, cioè, come vedi il fatto anche con le persone più vicine a te, e ho fatto l'esempio dei genitori perché so che è molto più comune di quanto si possa pensare, magari sta, sta succedendo anche a te, ti è successo in passato o cose del genere, ma appunto cioè, no, non si tratta di cose crudeli, abominevoli, eh? semplicemente possono, possono essere anche appunto delle incomprensioni dei nostri progetti, dei nostri obiettivi, cioè cose assolutamente normalissime, scelte di vita, cose di questo genere. Appunto, L'obiettivo è proprio creati il tuo ambiente interiore, il tuo ambiente esteriore mh, sicuro, cioè quel, quel posticino che è solo tuo, dove puoi essere totalmente te e puoi coltivare ogni aspetto di te, ogni tuo progetto. Banalmente può essere una stanza di casa tua, perché cioè adesso ho fatto l'esempio magari per chi vive ancora con i genitori, ma questo È valido per chiunque. Cioè, ognuno di noi dovrebbe avere quel posticino se magari non è circondato da persone al momento ancora particolarmente potenzianti. Può essere veramente, banalmente, un angolo di casa. Però, dove... Cioè, lì non è che c'è la trincea o o, o il fiumiciattolo con i coccodrilli. Cioè, lì c'è un esercito attorno a te che, che è invalicabile. È proprio... Il, il reame dei confini, quel posto? No. E io l'avevo costruito nella, nella, nella mia cameretta, sostanzialmente. Questo per quanto riguarda, diciamo, dei confini fisici. Così come vivi da solo, da sola, o comunque, magari come me, hai un partner, una partner, casa vostra. Se magari c'è anche questo bello allineamento tra di voi, nel senso che avete la stessa visione di vita, che si presume che sia così, per insomma costruire un futuro insieme eccetera eccetera fate sì che casa vostra non sia valicabile tra virgolette passami l'espressione molto, in modo molto mm, metaforico da cani e porci cioè eh, non so se magari ci hai mai riflettuto o meno sempre per una questione di confini più fisici perché so che quando si tratta di mettere dei confini mentali è un attimino più difficile. Quindi ti faccio degli esempi sul fisico, così che poi tu li puoi trasporre anche dal punto di vista mentale. Intanto l'episodio che doveva essere cortissimo l'abbiamo reso un po' più approfondito, ma ci piace così. Per esempio, in casa mia, mia miei dimassi, che adesso sono case, perché cambiamo ogni, ogni tot mesi, non ci entra chiunque, non ospito chiunque, Cioè, va bene, vengono delle persone a trovarmi e tendenzialmente i miei amici, quelli appunto stretti stretti che vengono a trovarmi, chiaramente sono ospiti da noi perché cerchiamo di avere sempre una casa con una una stanza per gli ospiti perché chiaramente ci rende le persone più felici del mondo poter ospitare ospitare le persone che amiamo. Però non faccio entrare in questa maniera chiunque, cioè non faccio entrare in questa maniera un conoscente o una conoscente, ci becchiamo fuori casa mia è il mio ambiente protetto, con la mia energia pulita, cioè mi impegno per far sì che sia un ambiente per me costruttivo e potenziante, non faccio entrare cani e porci, che cani e porci può essere anche la conoscenza più buona del mondo che faccio, però però prima di farti entrare in casa mia in un certo modo, cioè proprio accoglierti nella mia vita, Cioè non non dico che deve passare una selezione perché poi sembra di fare gli altezzosi o cose del genere, ma assolutamente non si tratta di narcisismo, essere altezzosi, superiori, no, assolutamente no. Anche perché se mi conosci sai, cioè se hai avuto modo di conoscermi in modo più profondo, cioè sai perfettamente che non fa parte della mia indole, del mio carattere. È semplicemente un dire, casa mia è un luogo sicuro, un luogo protetto, dove c'è la mia intimità, dove ci sono i miei progetti, le mie idee, il mio tutto, ho chiaramente cura di ciò che io coltivo per me per la mia vita e non permetto a chiunque di entrarci a contatto. Quindi questo più da un punto di vista fisico, ma la stessa cosa vale da un punto di vista Mentale che poi mentale e fisico se si, si associano ovviamente, cioè frequentazioni di persone in generale. Prendere una persona col contagoccio vuol dire che se è un rapporto che, tra virgolette, per forza di cose, devo tenere vivo per X ragioni, possono essere lavorative o prettamente intime, familiari, personali. Tengo vivo il rapporto per il quieto vivere e come umanamente, diciamo, alla, alla base ok, va fatto quindi ti sento ogni tanto ti frequento ogni tanto ma sicuramente non faccio di te eh, la priorità della mia vita o la frequentazione numero uno al mondo anzi cioè non abbiamo paura di metterli questi confini perché poi le persone penso che abbiano anche paura a mettere questi confini per il terrore di rimanere da soli no assolutamente no ma è solo facendo così che ti dai l'opportunità di trovare le vere persone perfette per te i veri contesti perfetti per te tutto ciò che è veramente veramente allineato a te è un po' come quando nel business soprattutto nei social media ti dicono devi verticalizzarti, devi trovare il tuo target, no? Eh, si parla in questi termini e quindi devi trovare, c'è cioè, proprio le persone giuste alle quali tu ti vuoi rivolgere e non è che poi non parli a nessuno, parli alle persone giuste la stessa cosa vale per noi nelle nostre aree della vita quindi non temiamo di mettere questi confini, non temiamo di dire di no per paura della solitudine, per paura di essere stronzi, per paura di chissà che. Poi sicuramente, come diciamo spesso, ci sono implicate delle ragioni emotive, dei lupi emotivi e lì allora bisogna lavorare sulla sfera emotiva andando a scioglierli, perché chiaramente sono cose più irrazionali, però dal punto di vista logico e razionale, non temere di dire di no, non temere di mettere dei confini, è importantissimo che tu lo faccia e se ti risulta difficile, come dicevamo prima per ricapitolare, annotati sempre semplicemente quelle occasioni in cui proprio dici questa cosa qua non deve mai più risuccedere e tienitelo bene a mente e forzati, all'inizio è un po' una forzatura a dire di no, l'importante è saperlo comunicare di cuore, soprattutto magari non lo so, hai bisogno di un giorno per te e quindi non ti va di vedere il miglior amico o la miglior amica, non dovremmo farci problemi con le persone più intime a noi, hai bisogno di un giorno per te e eh, però ti dispiace per tuo marito, tua moglie, compagno, compagna, partner, eccetera basta comunicarlo di cuore la verità è sempre abbastanza come piace dire a me quindi basta saper comunicare le cose di cuore guarda, cioè io ti voglio bene ti amo, ti adoro, tutto quello che vuoi però oggi ho bisogno di amare me stesso me stessa, oggi ho bisogno di stare con me guarda, ci sono altre persone e io con quelle persone lì non ci sto tanto bene preferisco che vai tu da solo vai tu da sola Cioè, basta comunicare con gentilezza con sincerità con empatia e nessuno potrà mai dirti nulla, ok? Questa è la cosa importante, quindi ricordati che ciò che permetti si ripete e se se non vuoi che si ripeta più, devi iniziare a prendere la decisione tu che questo non sia più permesso nella tua vita. Quindi come sempre se poi pensi che questo episodio possa tornare utile anche a qualcuno che ami, condividiglielo, a me fa solo che piacere, sprediamo questi concetti, questi episodi che che so che possono fare la differenza nella vita delle persone e se anzi vuoi anche condividerlo sui tuoi canali social e taggarmi sarò ben felice di ricondividerti e di ringraziarti personalmente.